0: Willkommen zur ersten Folge von Die Blase muss platzen, der Podcast zur Horizonterweiterung. Wir sind kein SpongeBob Fan Podcast, zumindest noch nicht, es kann ja noch werden, sondern Ruben und Martin. Hallo, zwei Studenten an der Hochschule Darmstadt. Für unsere Bachelorarbeit wollen wir die Filterblase platzen lassen. Dafür wollen wir neue Perspektiven erkunden, sowie interessante Hobbys und Menschen kennenlernen. Die Blase muss platzen. Der Podcast zur
1: Horizonterweiterung.
0: Was genau ist denn eine Filterblase, Martin?
1: Also eine Filterblase, das ist praktisch eine unsichtbare Blase, in der wir alle leben und diese so bisschen unsere Entscheidungen und auch unsere Interessen vorbestimmt. Der Begriff im Internet kommt dabei von dem Aktivisten Eli Pariser aus dem Jahr 2011. Der hatte einen TED Talk gehalten und dort hatte die äh, unterschiedlichen Suchergebnisse von zwei verschiedenen Menschen vorgestellt oder von zwei verschiedenen fiktiven Menschen, die an zwei verschiedenen Orten und in zwei verschiedenen Lebenssituationen sind. Und die haben beide Ägypten gegoogelt und einer hat Nachrichten und vielleicht auch aktuelle Krisen bekommen und der andere vor allem über Reisetipps. Dabei hat er gezeigt, dass Google die Suchergebnisse personalisiert und schon im Vorhaus, Voraus sortiert, was eben für die Person, den Nutzer, am interessantesten sein könnte. Also ist es ist nicht komplett, nicht komplett unabhängig. Genauso machen das auch viele andere Social-Media-Plattformen, Facebook zum Beispiel, und der Grund dafür ist ganz einfach. Sie wollen nämlich, dass wir, die Nutzer, länger auf der Seite bleiben, dann mehr Werbung anschauen, damit die dann im Endeffekt mehr Geld verdienen.
0: Welche Gefahren bringen denn solche Filterblasen mit sich?
1: Die Gefahr dafür ist, dass man unterbewusst in eine Echokammer gerät und sich praktisch von Andersdenkenden, also Leuten, die eine andere Meinung haben, abgekapselt wird. Was man gar nicht merkt, vielleicht. Eine Echokammer das ist natürlich ein viel diskutierter Begriff, gerade in der Politik. Das ist ähm, bildlich gesprochen ein Raum, in dem alle das Gleiche rufen und dadurch wird das Echo in dem Raum immer wieder vor den Wänden zurückgeworfen und wird dadurch immer lauter. Das Internet eignet sich natürlich allgemein schon besonders gut dafür, um Gleichgesinnte zu treffen, weil man direkt nach ihnen suchen kann und allgemein einfach mit viel mehr Menschen vernetzt ist, als man es jetzt normalerweise wäre, wenn man nur auf persönliche Kontakte angewiesen ist. Das ist zum einen gut für obskure Hobbys aber auch für Anhänger von politischen Mindermeinungen, die in der, in der normalen Welt, also in der realen Welt, vielleicht nicht sofort auf Gleichdenkende treffen würden, aber im Internet eben die sehr leicht finden können und dadurch eine stärkere Präsenz im Netz haben. Das kann viele negative Effekte haben, wie zum Beispiel, dass Falschmeldungen so schneller verbreiten oder dass Gegendarstellungen zu eben diesen Falschmeldungen nicht geliefert werden können und nicht, nicht gefunden werden. Das, ähm, da gibt es dann noch so ein Phänomen, das heißt der Devil Shift. Und das sind, dass die Informationen, die einmal im Cluster sind, nicht mehr le leicht angezweifelt werden und eben keine anderen Meinungen mehr angenommen werden.
0: Wie groß können denn solche Filterblasen überhaupt werden?
1: Also wie, wie groß ist eine schwierige Frage, aber man kann den Ausmaß der Filterblase bestimmen, also inwiefern es das eigene Leben beeinflusst. Davon gibt es natürlich mehrere Studien, die es untersucht haben im Laufe der Jahre. Das ist auch ein Problem und ein, ein ähm, Diskussionspunkt, der immer weiter aufge das ist ein Diskussionspunkt, der praktisch nie enden wird, weil Social Media Plattformen werden nun mal da bleiben und ihre Algorithmen weiter verändern und weiter verbessern, damit sie eben die Nutzer länger da lassen können. Ähm, und dazu gibt es ja verschiedene Ergebnisse, aber eine große Erkenntnis ist eben, dass Algorithmen existieren und, die, ähm, und gewiss eine Rolle spielen, aber auch eine viel größere Rolle sind wir praktisch selbst. Das liegt daran, dass es einfach schon so viele Informationen und so viele Nachrichten und so viele verschiedene Meinungen im Internet gibt, dass ähm, es praktisch sehr schwierig ist, nur die eigene Meinung zu finden. Also man soll nicht den Trugschluss haben, dass das Internet praktisch daran schuld ist, dass man sich nur mit eigenen Meinungen umgibt, sondern muss auch sich ein bisschen an die eigene Nase fassen und sich denken, ja, ich will auch einfach das lieber, was ich schon kenne und was ich schon zustimme. Auch für, für Journalisten, wie wir es ja auch sind, ist das natürlich auch eine besondere Gefahr, da wir auch selber viele Medien konsumieren und dabei eben nicht auch, nicht immer dieselbe Voraussetzungen haben, weil auf demselben Grundstand stehen wie die normalen Menschen, deren für die wir ja Nachrichten schreiben oder für die wir ja Beiträge erstellen. Genau, das führt uns dann alles dazu, wie wir unseren eigenen, was wir mit unserem Podcast machen wollen, nämlich dass wir mit unserem Podcast die Probleme bei uns suchen wollen und unsere eigenen Filterblasen zu platzen bringen wollen. Wie du schon angesprochen hast, Ruben, weil wir dafür eben neue Perspektiven kennenlernen und uns eben mit Menschen umgeben, die wir vielleicht sonst gar nicht getroffen hätten. Dabei soll es jetzt aber nicht nur um Politik gehen, weil das gibt es ja schon überall im Internet, sondern wir wollen uns mit den alltäglichen Dingen beschäftigen. Eben die, die Filterblase abseits von diesen gefährlichen Echokammern von radikalisierten Rechten und Linken oder von ähm, Impfgegnern finden, sondern wir wollen einfach nach Hobbys suchen, die vielleicht nicht jeder kennt und über die man auch gar nicht so leicht reinkommt und uns mit diesen Menschen unterhalten. Und für die erste Folge wollen wir dafür bei uns anfangen. Denn wir haben auch Interessen, mit denen der jeweils andere bisher gar keinen Kontakt hatte und das wollen wir jetzt ändern. Um unsere Filterblasen dann mal den ersten Riss zu geben, haben wir direkt bei uns angefangen, nämlich bei dir Ruben, denn du machst nicht nur viel Sport, sondern du, das ist praktisch inzwischen auch dein Beruf geworden. Und ich ehrlich gesagt, gerade so mit dem äh, Sport im Fernsehen, Sport als in den Nachrichten, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich gucke zwar ab und zu mal WM oder EM, aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Und deswegen haben wir uns jetzt mal ausgesucht, jetzt... Für die letzten Wochen habe ich mir jetzt mal mit auseinandergesetzt und mir das alles mal angeschaut und will jetzt mal hier Ruben fragen, wie er die Sache so, wie er in seiner Fu Sportfilterblase so lebt. Also Ruben, wie äh, hat denn dein Interesse damit angefangen?
0: Sport habe ich irgendwie schon immer gemacht, so als, kleines, als kleiner Junge halt irgendwie so Fußball, so wie man es in Deutschland halt macht dann bin ich irgendwann zu den amerikanischen Sportarten gekommen erstmals war das als, als Kind war ich immer sehr stark mit meinen Nachbarn auf der einen, der Rückseite unseres Grundstücks quasi befreundet, da haben wir dann auch den Zaun durchgeschnitten und dann bin ich da immer rüber, also es war da auch manchmal zwei Wochen am Stück geschlafen oder so, es war quasi meine zweite Familie und die hatten fünf Kinder vier Jungs, ein Mädchen, das Mädchen war noch, kam noch ein bisschen als Nachzüglerin das heißt, ich habe hauptsächlich mit den, den Jungs abgehangen und die waren dann irgendwann ja in Kanada, dann kam der eine, der ein Jahr jünger ist als ich zurück und hat Basketball gespielt. Da war ich so zwölf, er war elf. Das heißt, ich bin dann natürlich erstmal mitgekommen zum Basketballtraining und von da habe ich dann erstmal acht Jahre Basketball gespielt. Mittlerweile leider aufgehört wegen den altbekannten Knieschmerzen, die man dann irgendwann bekommt. Aber beim beim US-Sport bin ich dann geblieben, weil ich auch mit 14, 15 ein Jahr in, in Iowa war an der Highschool. schön im Niemandsland quasi. Da aber eben auch noch in Kontakt zum Beispiel mit American Football gekommen bin und auch Baseball, was ich äh, jetzt mittlerweile seit sieben Jahren spiele.
1: Und kannst dich ja da noch daran erinnern, wann hat es denn angefangen, dass du das nicht nur als Hobby gemacht hast, sondern auch so als aktives Interesse? Also du versucht hast, dich mit anderen Leuten aktiv zu vernetzen, die ein ähnliches Interesse haben wie du und dass du auch so angefangen hast, dich darüber zu informieren, was so weiter in der Welt des Sports los ist.
0: Das war dann wahrscheinlich auch schon relativ früh, weil ich halt gemerkt habe, okay, als Kind hat man halt irgendwie dann die Freunde aus der Schule und sonst hat man halt dann irgendwie, also da habe ich meine Freunde dann noch im, im Sport ge gefunden und dann hatte man da halt, halt so der, der Sport erstmal das, was einen zusammengebracht hat und dann hat man halt auch mal zusammen Basketball geguckt und dann fand ich das halt auch so spannend, dass ich dann mir schon damals für 150 Euro oder so, was für ein Kind natürlich sehr viel war, irgendwie zum Geburtstag dann den NBA Game Pass geholt und dann damit ich jede Nacht ein paar Spiele gucken kann und dann ist es von da weitergegangen, dass ich dann halt irgendwann über Sport gelesen habe und jetzt mittlerweile sehr viel Podcast über Sport höre, weil es irgendwie nie langweilig wurde. Also da hat man halt auch mal andere Sportarten entdeckt und so sag ich mal, dieser dieser Wissensdurst danach ist halt, wurde halt nie gestillt, so deswegen war es einfach immer interessant.
1: Kannst du dich noch zu ändern, welche ersten Quellen, also du hast gemeint, über das Fernsehen hast du die Spiele geguckt, aber kannst du dich noch erinnern, welche ersten Quellen du da so benutzt hast, um mich dann darüber zu informieren?
0: Das ist jetzt natürlich schon die erste Eigenwerbung, aber irgendwann dann angefangen bei s wo ich jetzt auch arbeite. Die die hatten immer so ein, oder haben wir immer noch so quasi Roundups über die NBA, immer zu jedem, zu jedem Spiel eine kleine Zusammenfassung und früher noch mit viel Video, da sind glaube ich mittlerweile weniger Rechte da. Dann da halt immer alle, alle Videos angeguckt, immer morgens erstmal gelesen, was in der NBA los war. Und dann, äh, ja, das war so, was ich was ich damals gemacht habe.
1: Um jetzt mal ein bisschen so in, in deine Welt Einzug, Zug, Einzug zu finden, habe ich mir von dir mal so einen Crashkurs geben lassen. Und du hast mir ein paar Quellen empfohlen, darunter eben auch Spox und dann noch Run.de, Sport1, Kicker und die Sportschau und Sportbild. Und genau, da habe ich mich halt die letzten paar Tage mal ein bisschen informiert und wollte jetzt mal mit dir über meine Erfahrung damit sprechen. Ja,
0: hau mal raus, wie ging es dir denn in der Sportwelt? <lacht>
1: Ja, es war schon, es war die Erwartung natürlich viel Fußball, weil da ja viele auch deutsche Quellen waren, das ist halt das, immer das Thema. Dann natürlich auch anhand der aktuellen Situation viel Corona, also gerade über Impfungen, welche Spiele geimpft sind, welche Spieler krank werden und dann nicht spielen können, was natürlich gerade auch wieder absolut in aller Munde ist. Und ansonsten, ähm, ja, was mir aufgefallen ist, war, die, dass es immer sehr um diese Spiele rumgeht. Natürlich wenig überraschend. Aber die, ähm, es gibt überall Tabellen, es gibt auf, wird aufgelistet, wo wann werden die neuen Spiele spielen, wie sind die Spieler ausgegangen. dann ähm, Und so alles andere, so diese weitere dieses ganze Weitere geht ein bisschen in den Hintergrund. So die Ankündigung von den Spielern, wer wo spielt, irgendwelche Drama-Leaks, die ganzen Verhältnisse davon, das kommt mir schon nach so einer zweiten Stufe dahinter vor. Kannst du das bestätigen von deinen Erfahrungen
0: Das ist eine, ist eine interessante Beobachtung von dir, weil das ist jetzt so was so Drama und kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wo man die Seite ist, aber da gab es gerade erst letzte Woche zum Beispiel wieder was mit Aaron Rodgers, einem sehr bekannten äh, Football-Quarterback, also da ist schon immer, ich habe das Gefühl, es gibt schon auch äh, viel Drama in der Sportwelt, gerade jetzt mit dem der Corona-Thematik, aber auch ähm, sonst.
1: Genau, das mit Aaron Rodgers ist mir vor allen Dingen aufgefallen, weil es praktisch außerhalb von, <lacht> in meine Filterblase sogar reingekommen ist. Also ich musste nicht mal auf die Sportseiten gehen, um was darüber zu lesen, sondern ich glaube, Bericht beim Spiegel war es, glaube ich, der dann eben so die grundlegende Story von diesem, von ihm schon ähm, abgehandelt hat. Mal so kurz zum, zum reinkommen, was war denn mit dem Aaron Rodgers? Erzähl mal kurz.
0: Ja, der sympathische Kollege, also der ist auch schon äh, in der Vergangenheit ab und zu mal mit, äh, mit irgendwelchen Verschwörungstheorien aufgefallen oder so und ähm, er ist halt nicht geimpft, aber es kam jetzt erst quasi raus, weil er letzte Woche dann äh, positiv auf Corona getestet wurde und deswegen jetzt auch zehn Tage lang nicht beim Team sein durfte. Als man diese Information behalten hat, dass er zehn Tage lang nicht beim Team sein durfte, oder halt klar, dass er nicht geimpft ist, weil für Geimpfte, die haben dann kürzere Zeit, um zurückzukehren zum Team. Aber dann kam irgendwie, dann wurde halt noch ein bisschen weiter ge gesucht von den Reportern etc. Und dann kam halt irgendwann raus, dass er vor der Saison gesagt hat, dass er immunisiert ist. Und dass die Worte hat er wohl schlau äh, erwähnt äh, oder ge gewählt, weil er Genesen war und damit kann, könnte er dann auch argumentieren, oder es ist ja auch quasi so, dass er dann dadurch immunisiert war. Aber also er hat es quasi auf die Frage geantwortet, ob er geimpft ist, und dann haben halt erstmal alle gedacht, er ist geimpft. Und dann kam eben letzte Woche noch ganz viel, ganz schön viel Zeug raus, weil er dann zum Beispiel gemeint hat, er hätte sein eigenes Research Team, quasi sein eigenes Forschungsteam medizinisch, was irgendwie andere Alternativen zur Impfung quasi rausgesucht hat und dann hat er irgendein so irgend Medikament benutzt, was man eigentlich für Pferde benutzt und so. Und dann wurde er natürlich, das Internet hatte da natürlich eine, eine gute Zeit damit und hat den irgendwie Horseboy genannt und so. Und äh, so wurde das dann natürlich alles ein, immer größer werden, das Thema.
1: Genau, mir ist so aufgefallen, dass es mit ja, die, diese grundlegende Story, die du jetzt gerade erzählt hast, du bist das schon gesagt ein bisschen weiter, als was ich mitbekommen habe, also ich habe mir diese, auf den normalen, als auf den Sportseiten gab es natürlich dann noch tiefere Berichte, aber so im, beim Spiegel wurde diese grundlegende Story ähm, aufgemacht, wie hast du denn so in der Community oder auch den, auf, diesen, auf den Sportnachrichtenseiten mitbekommen, Wo, wie, wie wurde diese Story noch vertieft, so dass jetzt jemand nicht weiterbekommen, nicht mitbekommen würde, der nicht in dieser Bubble ist?
0: Naja, zwischen Aaron Rodgers und dem dem Team, den Green Bay Packers, gibt es eh schon eine, naja, sehr kompliziert, vielleicht kompliziert ist wahrscheinlich das beste Wort, Hintergrundgeschichte. In den, in den letzten Jahren, die sich da entwickelt hat, gab es da irgendwie immer mal Streit. Da wurde jetzt sogar teilweise schon gesagt, dass er das extra gemacht hat oder so. Also so, so Sachen. Und Aaron Rodgers ist dann eh eine Person, die irgendwie polarisiert beide Seiten.
1: Gut, und wie, gleich noch eine Frage hinterher, Angenommen, du, du machst jetzt ein bisschen, du kennst dich so ein bisschen mit Fußball aus, hast schon mal Basketball geguckt, was würdest du denn auch dir hoffen, wenn du auf so eine Sportseite gehst? Also was, weil ich ja vorhin schon gemeint habe, es geht vor allen Dingen um Spielberichterstattung, aber jetzt, was hast du dir damals, als du angefangen hast, dich aktiv zu, dich aktiv zu informieren, was hast du dir als angeschaut? Warum bist du auf solche Seiten gegangen? Was wolltest du wissen?
0: Ja, erstmal ist, sind da natürlich immer, wie gesagt, die Zusammenfassungen. Das heißt, der Journalist, die Journalistin hat mir die Arbeit genommen, dass ich mich in alle äh, Statistiken reinklicken muss und da irgendwie das Wichtigste zusammensuchen und quasi selber recherchieren, sondern es ist alles vor mir. Ich brauche nur diese, diese Quelle, diese Zusammenfassung, um danach, wenn ich das gelesen habe, zu denken, okay, ich habe ähm, verstanden, was jetzt was jetzt in der, in der Nacht passiert ist und was in der MBE passiert ist. Und ähm, das reicht für manche natürlich auch schon, die auf die Seite kommen. Aber irgendwann habe ich dann auch das Interesse entwickelt, dass ich zum Beispiel ein Spiel geguckt habe und damit quasi auch schon wusste, was passiert ist, aber jetzt nochmal eine Einschätzung dazu haben will, nochmal vielleicht was erklärt haben will. Warum haben die das da so gemacht? Was waren die taktischen Anpassungen der Trainer? Und dann quasi, weil ich das Fachwissen noch nicht hatte, ähm, da noch doch mehr dazu zu lernen einfach.
1: Ja, das klingt nachvollziehbar. Was mir aufgefallen ist, was sehr selten war, also es war sehr, ich fand, es war ein sehr großer Fokus auf so newsberichterstattung. Also es gab wenig, es gab wenig so Evergreen-Zeug, wenn du weißt, was ich meine. Also Sachen so, Kolumnen, Meinungen oder... Allgemein Sachen, die jetzt ein bisschen für ein bisschen länger haltbar sind, als nur für die eine Woche, wo praktisch das Spiel lief oder die eine Woche, wo gerade irgendwas mit dem Spieler passiert ist. Ein Beispiel, dafür, was mir aufgefallen ist, was, was ich gefunden habe dafür, wäre zum Beispiel, wo es dann irgendwie so einen Bericht aus der Vergangenheit gibt, wo es um so eine, so eine Schachmeisterschaft war, wo irgendwas ganz Besonderes passiert ist. Aber es ist schon ein sehr newslastiges Mediengebiet, oder?
0: Ja, das denke ich schon, dass es äh, newslastig ist und ähm, kurzlebig irgendwie auch. Es kommt natürlich auch immer so irgendwie auch eine falls das richtige Wort ist auch so eine saisonale Branche quasi also gerade haben wir halt äh, gerade spielt die Bundesliga Fußball die NBA hat angefangen die also die die Basketballliga, die amerikanische die NFL, die amerikanische Footballliga spielt äh, jetzt ungefähr eine halbe Saison das heißt es ist gerade relativ viel auf einmal und dann haben wir zum Beispiel auch dann mal den Sommer, wo er weniger ist, wenn jetzt nicht auch gerade in der EM ist. Da muss man natürlich als äh, gerade als Sportjournalist dann auch mal äh, kreativ werden, was man jetzt für Inhalte bringt, wenn gerade kein Live-Sport ist zum Beispiel. Aber das, dass du zum Beispiel auch wenige äh, Kolumnen etc. gefunden hast, das finde ich auch eine interessante Beobachtung. Da komme ich glaube ich auch später nochmal drauf, wenn wir über deine, über deine Filterblase sprechen. In meiner Wahrnehmung ist nämlich, sind nämlich Kolumnen und Meinungsstücke relativ wichtig auch im, im Sport. Und... Anders als in manchen anderen Branchen oder Ressorts finde ich, dass die Sportjournalisten oder Sportjournalistinnen selber auch relativ viel als Person im Vordergrund stehen. Also dass sie dass ihre Kolumne haben, die vielleicht noch nach ihnen benannt ist oder mit ihrem Bild. Und dass Leute dann schon auch immer wieder auf gewisse Seiten kommen, um ihre Lieblings-Sportjournalistinnen zu sehen, zu lesen.
1: Ja, das ist interessant. Das ist mir aufgefallen... Wozu wir später nochmal kommen, da gab es diesen einen, dieser diese, diese LFL-Berichterstattung gemacht hat und der dann nach zu Halloween gezeigt hat, dass sich Leute als, als ihn selbst verkleiden. Neben der Berichterstattung ist natürlich auch so ein zentrales Element von sowas die Community. Und deshalb habe ich auch mal ein bisschen die Social Media Plattform angeschaut, was da so los war. Natürlich ähm, gibt es da auch ein paar allgemeine Beobachtungen, wie zum Beispiel Kommentarspalten. Alles, was mit Corona zu tun hat, ist absolut hoffnungslos. Da ist... Äh, ich glaube, das ist nicht sportspezifisch, dass da einfach ein paar Spinner rauskommen, wenn man über sowas schreibt. Und dann natürlich das. Was ich noch ein bisschen, was ich noch lustig fand, war, da ging es um einen, um einen Facebook-Post, der gab von der Sportschau, glaube ich, und es ging so ein bisschen darum. Ich fand, also es ging, es, ging um die, es ging um das Vereinssterben, der war nicht von der Sportschau. Und da haben sich auch so ein paar Leute in den Kommentaren dann drüber drüber geredet, dass ja da die, die Handys dann schuld werden und sogar ein paar Mal der E-Sport, wozu wir dann später noch kommen, erwähnt, dass die schuld sind, dass jetzt die ganzen Fußballvereine Fußballvereine sterben. Was ich mir dachte, das ist vielleicht auch ein bisschen äh, Facebook-spezifisch, diese Beschwerden. Was für Eindruck hast du so, wie würdest du die Sport-Community beschreiben?
0: Gut, ich kann hauptsächlich über, über Twitter reden, wo ich mich äh, sehr viel aufhalte. Bei Fußball in der Community muss man ja irgendwie sagen, da das, was man wenn man jetzt nicht ganz tief drin ist, erstmal hauptsächlich mitbekommt, ist, dass es da eher viel Streit gibt. Also die äh, zwischen den, jetzt wenn man auf die Bundesliga guckt, aber ich glaube, das ist auch äh, nicht nicht deutschlandspezifisch, dass es da eher sehr harte Rivalitäten gibt. Zu, äh, nicht nur zwischen den Teams, was es auch im US-Sport gibt, aber auch zwischen zwischen den Fans, dass es Schlägereien im Stadion gibt. Und dass dass man da eher so ein bisschen glaube ich, in, seiner eigenen, in seinem eigenen Team bleibt, mit seinen mit den Fans des gleichen Teams irgendwie zusammen jubelt, aber den anderen eher immer ein bisschen abgeneigt ist. Also dazu muss man natürlich auch wieder sagen, dass jetzt irgendwie auch so ein auch so ein Filtereffekt, die es irgendwie bei diesen Filterblasen halt viele gibt, dass man das halt hauptsächlich mitbekommt, wenn die Leute sich im Fußballstadion schlagen und nicht, wenn sie ähm, zusammen was trinken gehen. Das äh, kommt halt dann eben in, keine, in keinen Bericht rein.
1: Ja, natürlich. Das liegt so ein bisschen daran, dass ja auch denn in den Medien, wenn irgendwas in Nachrichten kommt, ist es ja wahrscheinlich eher irgendwas Besonderes oder irgendwas Negatives meistens deswegen auch. Aber mir ist auch schon aufgefallen, als ich so Kommentare gelesen habe, es ist schon immer so ein es gibt immer so, so Streit zwischen den Fans und die wollen sich immer so in Lager einteilen. Dazu kommen wir dann später bei meiner Blase bestimmt auch nochmal. Also, dass sie sich immer so in, in Lager einteilen wollen, um dann irgendwie Reibung zu finden. Was ja auch interessant ist, dass dann in diesem Fall es praktisch keine, keine Bildung von so einer Blase gibt, weil die ja wirklich aus dieser Blase immer wieder auf andere Blasen stoßen und mit denen dann nicht gut zurechtkommen. Aber das ist natürlich auch so, ich meine, Kommentare im Internet halt. Also, da will ich jetzt auch nicht irgendwie was direkt was Negatives über die äh, Sportcommunity sagen wollen.
0: Ja genau es ist so äh, wie immer bei so Kommentaren dann glaube ich halt eine ne sehr laute Minderheit die nicht die äh, leise Mehrheit repräsentiert.
1: Ja genau. Okay und du bist jetzt schon ein bisschen länger ich weiß ein paar Tage in der Sportcommunity faktisch und haben mir da ange angeschaut was da so los ist. Du bist da jetzt natürlich schon länger wie äh, würdest du denn wie würdest du denn einschätzen wie hoch die Einstiegshürde ist um da jetzt wirklich ein Teil von zu werden.
0: Ich glaube das muss man Sportart spezifisch wahrscheinlich unterscheiden. Ich würde jetzt mal über über Football reden, wo ich mich äh, wahrscheinlich so am meisten aufhalte. Da ist äh, das Besondere quasi, dass Football 2000, weiß jetzt gar nicht mehr genau, 2015 glaube ich, vielleicht auch 2014 schon wieder zurück ins Free TV kam und dadurch eben die Hürde wieder deutlich äh, gesunken ist und dadurch irgendwie oder weiß nicht ob nur dadurch oder was 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 bedingt hat quasi aber es wieder ein Football-Hype in Deutschland gibt einen ziemlich großen der vermutlich auch immer noch ähm, wächst und dann äh, wenn man dann drüber reden will dann geht man ha halt auf Twitter und äh, nimmt die nimmt die Hashtags der Fernsehsendung im Free-TV und dann ähm, ist im deutschen Football quasi auch sehr viel Wert drauf gelegt dass man da also viele sehen das dann so als, als Familie und da ist alles schon darauf ausgelegt, dass man harmonisiert quasi. Und ich glaube, das ähm, funktioniert auch einigermaßen.
1: Ja, gerade so große Ereignisse wie jetzt eine WM, eine EM oder ein Super. Wie heißt das? Super Bowl. <lacht> <lacht> gerade so große Ereignisse wie der Super Bowl oder die WM oder die EM sind dann auch ein guter Einstiegspunkt für Neulinge. Gerade zum Beispiel, als ich mich meine kurze Phase in meiner Jugend mich mit Fußball interessiert habe, war eben, als die WM in Deutschland war. Und dann habe ich auch für eine Weile wirklich mal, habe ich mal so informiert, wie sind so die Spiele, wie sieht es in der Bundesliga aus? Das ist auch wieder in der, mit der Zeit wieder verschwunden. Aber wenn man, glaube ich, da dabei bleibt, dann ähm, hat man, glaube ich, denk, ziemlich schnell diesen Effekt, dass man dann sich eben weiter vernetzt und weiter vernetzt. Und ich würde das so würde sagen, das ist das praktisch so eine Stufe, dass du dann irgendwann bist du dann bei dem Sport, mit dem du angefangen hast und dann interessiert sich nicht nur, wie die Spieler ausgehen, sondern es interessiert sich auch, welche neuen Spieler kommen könnten. Dann kennst du dich auch immer mehr Namen, du kennst mehr Mannschaften. Aber es ist trotzdem, insgesamt bleibst du, glaube ich, bei dem Sport, den du schon machst, oder? Also hast du schon mal dich über einen Sport informiert, den du nicht selbst gemacht hast?
0: Berufsbedingt sowieso, aber ich würde sagen, mich interessieren schon viele Sportarten. Also gerade zum Gucken, gut dann informieren. Informieren, jetzt spez also speziell informiert jetzt nicht unbedingt, aber schon mal, schon mal andere Sachen geguckt. Zum Beispiel Darts ist cool, also olympische Spiele sind immer cool, wenn man da halt viele verschiedene ja, Sachen hat. Also viel gucken tue ich schon, dazu jetzt noch extra Informationen zu suchen, die ich von der Fernsehübertragung nicht bekomme, jetzt nicht unbedingt,
1: nee. Das große Finale meiner Initiierung in, den, in die Welt des Sports war dann so... Unser gemeinsamer Besuch in eine Sportsbar in Frankfurt, wo wir uns ein NFL-Spiel bzw. mehrere NFL-Spiele angeschaut haben, aber dazu gleich mehr. Und wir haben da auch ein bisschen was, kurzen, kurzen Ausblick darauf, dass ich da auf jeden Fall viele Fragen hatte und vielleicht auch leicht verwirrt war. Gibt es eigentlich eine Halbzeit, noch offizielle? Also eigentlich geht das Spiel nur eine Stunde lang. Ist das eine Interception? Wunderbar. Und wann endet eine so einer von diesen fünf Versuchen, die wir haben. Was für faules Gips da. Das ist, der, das ist der Typ mit dem Headset, der Trainer. Der Typ mit dem Headset. Hört das weiter nach dem Spiel? Jetzt Mal, das wir nach hinten passen dürfen, war nur bei Rugby, oder? War das das? Wir dürfen dann nach vorne werfen. Und solange man den fängt, dann ist es gut. Dann wird den. bei denen gerade Winter? Aber warum sieht so kalt aus? Das ist so ein typischer Endstand bei so einem Spiel. Wie hoch geht das? Da sieht die Mann wirklich gar nicht das ganze Spiel über aus, weil sie da irgendwie die achten Mal diesen Ball da nicht so geht. Tonleiter, <lacht> Tonkabel schießen. Ich finde diese Linien, die rechts, die orangen oder rechts, sind die real da? stecken man da jetzt irgendwo, wie lange das Spiel noch geht? Wie viele Leute kommentieren das eigentlich gerade? Und sagt denn der Coach jedes Mal, vor jedem dieser Versuche wieder, was sie machen müssen jetzt? jetzt. Das ist zum Henker? Was ist das da drunter? first and ten. Und der hat er Nebengefühl, Coach. Sie sind doch immer noch bei der ersten Halbzeit, ne? Ich finde, es ein Yard. Also laufen gerade zwei Spiele parallel. Wie lange geht das Spiel zusammen? Die waren einfach Werbung. Das haben die eigentlich super hässliche Kostüme da an, in der Uniform. Diese gelben, diese gelbe, die aus wie Ronald McDonald oder so. Die werfen wirklich immer so eine Flagge nach der hinten einfach, wenn diesen sind. Paulus, so Burger. Zum Sky. Hast du die Gurken noch?
0: Du hattest ja viele Fragen, wie man gemerkt hat, dass natürlich erstmal. Sehr, sehr normal und fand ich natürlich auch super, dass es dich äh, da schon irgendwie interessiert hat, dass du verstehen wolltest, wie es geht. Hast du denn jetzt das Gefühl, du hast es
1: ein bisschen mehr verstanden? Während wir das Spiel geguckt haben, habe ich Gefühl, ich komme schon langsam dahinter, was vor sich geht. Das nimmt jetzt inzwischen schon wieder ab. Und man muss natürlich von vornherein sagen, du hast mich da unter einem falschen Vorwand hingelockt, denn ich war der Überzeugung, dass wir ein Fußballspiel gucken. Du hast mir nicht erzählt, dass wir acht Fußballspiele gleichzeitig gucken, die immer wieder hin und her geschaltet haben. <lacht> Erzähl mal, was, was war das für ein Format, das wir da geguckt haben?
0: ja das war die NFL Red Zone nennt sich das, das ist eine, eine Konferenz, also das wird ja auch den Fußballfans bekannt sein, dass man eben, dass viele Spiele parallel laufen und dass man irgendwie so alle Highlights sieht und äh, gerade bei der NFL die Red Zone, also die hat auch in, in Amerika cool Status und ähm, dadurch, dass, dass die NFL so aufgebaut ist, dass wirklich der absolute Großteil der Spiele Sonntagabends laufen und man dann eben nicht alles, alles gucken kann, guckt man halt die Konferenz und kriegt dann das Beste von allen mit, was ja auch vielen vielen Fans, denke ich, zu Recht oder zugute kommt, weil Football schon ein Spiel ist, was auch mal dreieinhalb Stunden geht und auch lang äh, langweilig sein kann, das äh, muss man schon so sagen. Klappt mit den ganzen Werbepausen und die, die gibt es dann halt nicht bei der Konferenz, es gibt keine Werbung, man sieht dann mal gerade ein Spiel, was läuft und kriegt quasi damit die, die volle Action.
1: Stimmt, also das ist mir auch gefallen, ist schon, man hat schon dadurch, dass immer zwischen den Teams und her gesprungen wurde, ist schon immer irgendwas passiert. Ich finde, die haben das auch ziemlich gut gemacht, dass du immer das Gefühl hattest, da wo du jetzt gerade hingeschaltet bist, ist gerade irgendwas richtig, passiert gerade was cooles und jetzt gibt's mal, hast du wieder Sinn dahin zu gucken gerade. Auch wenn es natürlich deswegen schwer war, jetzt praktisch einem Team zu folgen, was das eine Team jetzt gerade erlebt. Ich meine, am Ende hat man dann schon gewusst, okay, die liegen jetzt meilenweit vorne oder die sind total abgeschlagen, hat man es schon ein bisschen rausgefunden, aber gerade am Anfang war es schon ein bisschen verwirrend. Du, du, hast mir dann ja auch netterweise währenddessen die Regeln erklärt, weil wie gesagt, ich habe noch nie ein Footballspiel geguckt davor und ich hatte nicht die leiste Ahnung, was die da machen, außer das absolut Grobeste, dass die auf die eine Seite rein müssen und dann einen Home Run machen. Und es ging auch ganz gut, würde ich sagen. Oder wie, wie würdest du sagen, hast du mir, hast du mir jetzt an dem Abend alle Regeln erklärt, die es gibt? Oder?
0: Also ich hätte schon gehofft, dass du weißt, dass es ein Touchdown ist und kein Home Run. <lacht>
1: Fast. Aber
0: gut, das ist der klassische Fehler von äh, von Deutschen, glaube ich, die in Kontakt kommen mit dem US-Sport Da gibt es irgendwie den Homerun und den Touchdown. Den kann man dann schon mal verwechseln. Nee, also ich meine, der, der, der Football, der ist, da kann man gefühlt unendlich tief tief reinkommen also da fängt man dann an zu lernen wie wie viele Jahre das spielfeld hat und irgendwann irgendwann kommt man dann auch in so eine ganz merkwürdig äh, schon sehr stark mathematische bubble rein wo man dann football quasi das spiel oder die die statistiken des spiels in den zum auf irgendeiner x-achse sich anguckt also da da ist gibt es quasi keine grenzen nach oben würde ich fast sagen also da musst du noch äh, viel lernen.
1: <lacht> ja, es kam mir auch so vor, dass auf jeden Fall da noch viele, allein diese Taktiken, äh, ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt, aber wenn sich diese beiden Teams dann gegenüberstehen und da das nächste Play vorbereiten, dann allein was da was hinter den Kulissen praktisch vorgeht, also was die jetzt, was der Spielzug ist, den die vorhaben, was die vor, was die anderen für einen Spielzug dagegen machen wollen, also da, so als Einsteiger, wie ich es jetzt war, hat man da ist man ja gar nicht durchgestiegen, was da jetzt überhaupt passieren könnte. Man hat zugeschaut, in welche Richtung den Ball werfen. Und wer dann losrennt. Aber da ist natürlich sehr viel Tiefe dahinter.
0: Ja genau, das ist aber denke ich ja, was, was man zum, zumindest beim Sport irgendwie schon immer hat. ist, Dass man, wenn man ein paar Minuten zuguckt, schon immer ungefähr ähm, versteht, um was es geht. Also jetzt beim Football merkst du zumindest immer, in welche Richtung die Teams wollen. Und was, wie sie irgendwie Punkte machen. Das ist ja dann zumindest äh, zum Beispiel beim Gaming nicht immer unbedingt so, wo wir dann auch äh, später noch dazu kommen.
1: Ja, stimmt. Gut, aber Football, wie würdest du denn einschätzen? Sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du sagen, wie einsteigerfreundlich ist, Football zu gucken, wenn man es nicht selbst spielt? Von, von Fußball zu was sehr Kompliz was Komplizierteren.
0: Also auf einer Skala von 1 bis 10 sage ich äh, 6.
1: Ist 10 schwierig oder nicht schwierig?
0: 10 ist schwierig. Okay, also weil, wie gesagt, das man man versteht halt den, den Grundgedanken relativ schnell. Man hat halt immer die Action, dass einfach sehr starke, sehr athletische Männer aufeinander drauf klatschen und das <lacht> das spricht halt den Zuschauer irgendwie an.
1: Okay, also wir waren, wie gesagt, wir waren in Frankfurt in der Sportsbar. Da war jetzt nicht äh, super viel los, was natürlich bestimmt auch irgendwie aktuell gerade der Situation geschuldet ist. Und da waren auch halt, wie man es überall herkennt, riesige Plastik. Äh, Plastikscheiben zwischen den Tischen, also es war jetzt auch nicht so leicht, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen oder mit denen mal sich auszutauschen, was sie so von dem Spiel halten. Aber es war jetzt auch eine, insgesamt eine entspannte Stimmung, würde ich sagen, aber es gab jetzt auch keine, keine, keine große Party oder keinen großen Jubel. Hast du sowas schon mal erlebt, so in der, in der Sportsball, da muss man dann dafür schon ins Stadion?
0: Ich muss sagen, ich war noch nicht in so vielen Sportbars, deswegen habe ich es auch nur quasi vom vom Sehen oder vom Hören erlebt. Ich hatte äh, schon ein bisschen erwartet, dass etwas mehr los ähm, sein wird. Gerade wenn man wenn man viel in der football auf auf Twitter rumhängt, dann sieht man immer irgendwie die hat man immer das Gefühl, die Sportbars sind immer voll und da geht immer Party ab. Aber es war lag dann vielleicht, wie du gesagt hast, eher an der Situation und da das machen die Leute vielleicht. Äh, zu Hause mehr Party im, im Partykeller beim Gruppengucken oder so. Dann gib du doch mal dein dein Fazit zu unserem Besuch in der, in der Sportsbar. Fandst du das schon interessant zu beobachten, was da alles, alles vor sich geht, oder würdest du sagen, brauche
1: ich nicht mehr? Ich es insgesamt würde ich dem Erlebnis schon eine positive Note geben. Ich weiß nicht, ob ich es alleine nochmal machen würde. Aber so als mit Freunden zusammen oder wir haben ja auch da was Gutes gegessen. Von daher hat das schon, insgesamt war das schon ganz cool. Und ja, es hat schon so eine Faszination. Man hat dann schon, man kommt dann schon so in das rein, was auch was als Sportnoob wie ich auch bei der WM und EM, der schon hatte, dass man schon irgendwie begeistert davon ist, was da vorne passiert. Und das hatte ich beim Football in einem geringeren Maße, weil es halt ein bisschen komplizierter ist und was mehrere Spiele gleichzeitig waren, hatte ich das da hatte ich das da auch. Also würde ich schon nochmal machen.
0: Hattest du dann auch eine Chance, zu einem Team schon äh, Sympathien aufzubauen? Das finde ich ja auch immer interessant zu beobachten bei, bei EinsteigerInnen in den Sport, die dann sagen, ja, ich mag die mag die Steelers, weil die coole Trikots haben oder weil die ein cooles Logo haben. Sowas sind dann ja meistens die Einstiegspunkte. Bei mir war es halt irgendwie, wie gesagt, als ich in Iowa war, da gab es halt die Packers-Fans und die Vikings-Fans. Meine Freunde waren vikings fans Seitdem bin ich Vikings-Fan und habe da halt irgendwie auch noch, noch nie drüber nachgedacht, obwohl die Vikings irgendwie gerade ein Team sind. Weiß ich, ob das auch so in so Fanbase-spezifisch ist, aber die Fanbase stellt sich immer halt sehr sehr leidend dar, dass, sie, <lacht> dass die Vikings irgendwie immer besonders äh, herzzerreißende Niederlagen haben und so. Das heißt, wenn man sich aussuchen könnte, würde man wahrscheinlich ein anderes Team wählen, aber irgendwie will das Team einen dann immer als Fan, habe ich das Gefühl. Hast du da auch schon irgendwie ein Team, was dich was dich ein bisschen anspricht, aus welchem Grund auch immer?
1: Nicht wirklich. Das einzige Team, was mir in Erinnerung geblieben ist, waren die aus Texas, die überhaupt keinen Punkt gelandet haben die ganze Zeit. <lacht> Für die hat man schon ein bisschen Mitleid gehabt.
0: Also du bist auch eher ein Fan von den Underdogs. Das ist ja sag, auch was. Man will ja auch nicht als Erfolgsfan einsteigen.
1: Ja, stimmt. Natürlich immer direkt unsympathisch dann an der Community direkt. Du anfängst und magst sofort die Gewinner die ganze Zeit.
0: Ja, wenn du in den nächsten Jahren dich als Texans-Fan vorstellst, dann würde dich keiner <lacht> als, äh, als Erfolgsfan bezeichnen. Das ist fest.
1: Ja, insgesamt würde ich eine positive Note geben. Letzte Anmerkung noch, das ist wirklich verdammt lang. Da würde ich vielleicht so, wenn ich mir Football nochmal aus noch mal ausdenken würde, macht einfach halb so lang, das geht doch auch schon klar.
0: <lacht> das, ist, das ist eine gute Anmerkung.
1: Ich gebe das Feedback mal an die NFL weiter.
0: So, dann wollen wir den Spieß mal jetzt umdrehen. So habe ich ein paar Fragen an dich und, und wie du in deine Filterblase quasi gekommen bist. Und zwar wollen wir über dein, dein Hobby, was jetzt auch zum Beruf geworden ist quasi, also da, da gibt es auf jeden Fall Parallelen zwischen uns. Das ist äh, bei dir Gaming. Wie hat das Ganze mit dem, mit dem Gaming oder dem Zocken vereinfacht gesagt? Bei dir angefangen hast du schon immer gespielt? Kam das jetzt erst in den letzten Jahren? Wie war das bei dir?
1: Also es war auch schon so frühes Kindheitsinteresse. Es hat schon immer so eine gewisse Faszination für mich aus, ausgeübt, auch wenn ich bei irgendwie bei Freunden war, die hatten dann irgendeine Konsole. Oder bei meinen Cousins habe ich damals viel am PC gespielt oder mit denen zusammengespielt, oder beziehungsweise ich habe ihnen zugeguckt, wie sie irgendwas gespielt haben. Und ähm, irgendwann, wo ich dann auch an meine Eltern einen gut genugen PC hatten, um was zu zocken, habe ich damit auch angefangen. Mit meinem Bruder oder mit Freunden. Ja, und so hat sich das halt immer weiterentwickelt, so ein bisschen. Das ging dann auch ziemlich so mit meinen ersten Erfahrungen mit dem Internet einher, dass ich dann da auch geguckt habe, was es so gibt und habe dann auf YouTube Let's Plays geschaut zu neuen Spielen und mich darüber halt informiert. Also es ist mit der Zeit einfach immer weiter gewachsen.
0: Das Internet ist ja da glaube ich auch ein sehr interessantes Stichwort, weil wenn man dann einmal anfängt, dann ist es im beim, beim Spielen hat natürlich im Internet ganz leicht irgendwie da auch einfach wieder neue Freunde oder eine neue Community zu finden, mit der man dann, äh, mit dem man dann auch spielen will. Ist es bei dir auch so, dass du viel mit sag ich mal Freunden aus dem Internet spielst, oder sind das noch so deine, deine alten Schulfreunde quasi, mit denen du hauptsächlich spielst?
1: Ja, so also, dass dieses komplett neue Leute im Internet kennenlernen, das hat sich bei mir nie so ganz eingestellt. Es war immer schon ähm, Leute, die ich aus der echten Welt, aus der echten Welt kenne und kannte. Ist natürlich auch ein toller, eine tolle Gelegenheit, jetzt gerade jetzt, mit um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Also ich zocke mit vielen Leuten, die habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Die kenne ich noch aus der Schule damals und habe ich schon ewig nicht mehr in echt gesehen, aber wir zocken noch regelmäßig miteinander, was dann halt auch ganz ganz schön ist, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Glaubst du, es gab da irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Hemmungen, äh, quasi Fremde aus dem Internet so kennenzulernen? Gerade als Kind bekommt man das ja oft noch äh, gesagt, dass man da ein bisschen vorsichtig sein soll oder lag das vielleicht eher so an den Spielen, das, die du gespielt hast, dass man da vielleicht eher nicht unbedingt die Leute getroffen hat?
1: Das ist mir nicht nicht so oft passiert. Ich kann mich in eine Situation erinnern, wo ich äh, Star Wars The Old Republic gespielt habe. Das war so ein, ein online ähm, role game im Star Wars Universum und dort habe ich mit irgend so einem Typen äh, gechattet, der mir dann irgendwann gesagt hat, dass er gerade irgendwie auf der Arbeit nichts zu tun hat und habe ich mir auch so und er hat und ich habe ich war der mit dem höheren Level, habe ihm gezeigt, wie das Spiel funktioniert, wo ich ihn auch so dachte, du musst mal irgendwie deine Prioritäten überdenken, wenn der gerade irgendeinen äh, 15 jähriger erklärt, wie das Spiel, was <lacht> du gerade Spielst richtig geht. Das war eine ganz witzige äh, eine witzige Erfahrung.
0: Ich glaube, die 15-Jährigen sind bekannt dafür, die die 12- bis 15-Jährigen irgendwie bei Videospielen, dass die das oft am besten können. Genau. Dass man dann immer die Schande hat, dass man gerade von irgendeinem äh, 12-Jährigen erschossen wurde oder äh, was auch immer dann bei so Spielen passiert eben. Dann, dann auch wieder die Frage, wie, also wann hat es das angefangen, dass du nicht mehr nur die Spiele gespielt hast, sondern auch vielleicht was drüber lesen wolltest, noch Hintergrundinformationen dazu haben wolltest
1: ja also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube das ist so eine, so ein Schritt dass du praktisch am erstmal erstmal das spielst, was du gerade hast eben und dann wenn du was plus du praktisch was Neues und da ist habe ich ganz früh schon mit so Zeitschriften in Deutschland ist die Gamestar ganz groß oder auch online habe ich dann angefangen eben zu gucken was so Tests für neue Spiele sind weil die das ist ein ganz großer Element von dem von Gaming Journalismus eben Spiele Tests also Magazine bekommen ähm, Spiele früher und können dann die bewerten und dann kannst du gucken, wie gut finden die die denn. Und dann führt das eben dazu, dass du dann denkst, hm, kaufe ich mir das oder kaufe ich mir das eben nicht. Und der, der zweite Kurse-Stützpfeiler Kurse, vom Gaming-Journalismus sind so ein bisschen die, die Guides. Das, die brauchst du immer, wenn du irgendwo im Spiel nicht weiterkommst oder wenn du irgendwas suchst, was du haben willst. Sobald du praktisch die Zukunft aufs Internet hast, bist du schon sehr oft ertappt, dass wenn du in einem Spiel feststeckst, dass du einfach googlest, was du machen musst und nicht... Auf Teufel komm raus, da jetzt äh, ewig jeden Stein umdrehst. Dann der, der nächste Schritt dann, was ich auch bei dir ja schon gefragt hatte beim Sport, wenn man sich dann so mit Hintergrund, äh, Hintergrundinformationen und Hintergrund, was so hinter den Kulissen passiert, umgeht, das ist wirklich was, da muss man gerade bei Videospielen schon sehr tief in der Materie sein, kommt mir zumindest vor. Also man kennt zwar so die Entwickler und die Publisher hinter Spielen, aber dann, was Entwickler gerade so machen und so Firmenpolitik, das ist schon was sehr Nischiges in der Gaming-Welt, kommt jetzt, mir jetzt zumindest persönlich so vor. Das kommt mir beim, bei, dein, bei deiner Blase jetzt beim Sport anders vor. Da hat man mehr einen, immer noch mehr ein Gefühl dafür, wer diese Leute dahinter sind.
0: Glaubst du, das liegt dann daran, dass, es da, dass da nicht wirklich die Informationen an dieses, ans Tageslicht kommen, sage ich mal, dass da mehr im Hintergrund ist, dass, ähm, ja, dass man davon einfach nicht so viel mitbekommt? Oder glaubst du, es liegt eher daran, dass es die Leute nicht so stark interessiert?
1: Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Problem ist halt, aber ich würde eher sagen, es liegt eher daran, dass es die Leute, glaube ich, nicht so stark interessiert tatsächlich. Also selbst wenn es, gibt schon ab und zu richtig große Nachrichten, gerade wenn zum Beispiel Spielestudios von Spielen, die Leute mögen, verkauft werden oder aufgelöst werden, dann interessiert es die Leute natürlich. Aber es braucht schon immer, aus meiner Sicht, eine konkrete Verbindung zu einem Ereignis oder zu einem Spiel, damit solche Behind-the-Scenes-Nachrichten oder auch so Verwaltungsgeschichten irgendwie äh, groß rauskommen. Oder dass die auch mal über, über so die über die Gaming-Blase auch hinweg ähm, nach draußen kommen. Und so, um das irgendwie die Zeit oder der Spiegel über irgendwas äh, Gaming-Artiges berichtet, das müssen dann schon die richtig großen Spiele sein, damit man darüber im Bericht kommt. Sonst ist sowas eher sehr, sehr selten. Das kannst du ja bestimmt auch bestätigen.
0: Ja. Dann auch die Frage, wie. Also Wahrscheinlich gibt es auch im Gaming nicht die Community, sondern sehr viele Communities. Wie hast du da den Einstieg erlebt? Ist das bei manchen gut, bei manchen schlecht? Wie, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, das kommt mir beim ist beim Gaming schon irgendwie interessant, weil man hat schon irgendwie so die, die Gaming-Community insgesamt, die dann aber... Die einerseits aufgesplittet ist in verschiedene Konsolen, in PC-Gamer, Xbox, Playstation, da gibt es ja auch ganz viele Fraktionen, die ja sich dann meistens auch nicht mögen, oder beziehungsweise immer so ein bisschen immer so ein bisschen Streit miteinander haben, aber ich finde, man hat jetzt, im Gegensatz zum Sport zum Beispiel bei dir, immer noch so eine, so eine vereinte Community-Gedanken. Also es ist, ich glaube, selbst der Xbox- und der Playstation-Gamer haben noch irgendwie mehr miteinander zu tun, als jetzt äh, Basketball und ähm, Fußball, wenn man nicht beide Sportarten verfolgt natürlich. Also es gibt doch schon mehr so einen, einen einzigartigen Gedanken, was dann halt, finde ich, auch ein bisschen dazu führt, dass es, dass die so ein bisschen sich gerne abkapseln von Leuten, die dann anders sind. Zum Beispiel so ein Streitpunkt in der Community von ist oft, ob denn Leute, die am Handy zum Beispiel Spiele spielen, ob die dann nicht schon dazugehören, in Anführungszeichen.
0: Das heißt, es gibt schon irgendwie, man die Leute in dieser Community identifizieren sich dann schon... St relativ stark als Gamer würde ich so dann auffassen oder wenn es Diskussionen gibt, ob man die, die Handyspieler jetzt quasi wirklich davor, dafür aufnehmen können also es gibt da schon so einen gewissen Stolz auch oder würdest du das so unterschreiben
1: ja doch ich glaube so kann man das ganz gut beschreiben interessant äh, finde ich da auch dass sich dann die immer wieder gerne in noch kleinere Gruppen also die kleinste Gruppe bei den bei, in dieser community werden ja praktisch die einzelnen spiele und tatsächlich gibt es da dann auch mal wieder Streit. Das wird dann auch natürlich von den, von den Medien und von den Entwicklern angefeuert. Es gibt zum Beispiel so ein paar Spielereien, die das Spiel immer zur selben Zeit rausbringen, was dann auch wieder äh, so ein bisschen Streit untereinander anfeuert. Also sowas, solche Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Also wahrscheinlich gehört es da auch mit dazu. Und klar ist wie Gaming ja auch wie äh, viele andere Hobbys stark kommerzialisiert, was dann auch wieder zu Kritik und ja, aus der Community sorgt. Aber ich glaube, das ist... Eigentlich fast überall so inzwischen.
0: Wie würdest du denn, also gibt es dann, wenn du sagst, es gibt auch eine allgemeine Community, gibt es dann irgendwie auch, sage ich mal, Attribute, die, die sich teilen oder findest du, man kann die Community an sich als Ganzes auch beschreiben?
1: Ich würde sagen, man kann die, die Mitglieder der Community nicht beschreiben. Es ist schon einfach das, der Gedankenspakt, ist so eine gemeinsame Leidenschaft einfach dafür. Da muss ich natürlich auch mal eine Lanze dafür brechen, dass es eben nicht so ist, wie es. Es hat inzwischen zum Glück abgenommen, aber so viele traditionelle Medien sind immer sehr schnell auf diese Killerspiele, Killerspieldebatte eingestiegen und auf diese, ja, alle Gamer sind nur irgendwelche Kellerkinder, die keine Freunde haben. Und das ist halt überhaupt nicht, überhaupt nicht so. Es ist schon eine ziemlich diverse Gruppe. Allerdings hat die ja natürlich auch ihre Probleme, die aber natürlich mit der Zukunft dann hoffentlich abnehmen, also gerade wenn es darum geht, äh, war für eine Weile mal ein kurzes Thema, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Frauen anfangen zu zocken, dass dann andere, einige Leute einfach scheiße verhalten. Gegen sowas ist natürlich auch wichtig, dass man was dagegen sagt, dass eben solche Klischees dann nicht zu dem, wofür man die Community kennt, wird.
0: Mhm. Ähm, ich könnte mir ja dann auch vorstellen, dass das irgendwie verschiedene Effekte hat, wenn man immer ähm, als Gamer, also das, wie, wie du gesagt hast, das ändert sich so ein bisschen in den letzten Jahren, aber es ist ja auch schon noch so, dass dass man jetzt nicht wie beim Sport als Kind gesagt bekommt, ja, mach Sport, das ist gesund, äh, geh raus, mach das, das ist super. Sondern, das Gaming immer vielleicht so einen schlechteren Ruf hatte, dass man dann gesagt bekommt, vielleicht man soll was mit seinem Leben machen, wenn man dann auch vielleicht ein bisschen älter ist und äh, zockt. Und dass das vielleicht in der Community so ein bisschen zusammenschweißt, weil man da eben das Gefühl hat, man wird da von den Leuten, die auch in dieser Bubble sind, verstanden. Aber dass man dann vielleicht so ein bisschen... Skepsis oder äh, Wut auch gegen, sag ich mal, die breite Gesellschaft aufbaut, die einem dann sagt, äh, zu äh, nicht schlecht und dass man dann denkt, so, ja, die haben ja gar keine Ahnung. Siehst du das ähnlich?
1: Doch, also ich weiß nicht, ob ich von Wut sprechen würde, aber insgesamt das ist schon so eine Entwicklung, die ich sehe. Und Gerade was ja bei uns um Filterblasen geht, ist es auch so eine... Ist natürlich insgesamt, jetzt verglichen zu Sport, ein kleineres Hobby, aber gerade dieses kleinere sorgt eben dafür, dass sie sich eher als eine Community sehen und dass sie dann noch eigene Quellen finden, um sich zu informieren. Also im Gegensatz zum Sport sieht man halt außerhalb der Bubble nicht so viele Nachrichten von innerhalb der Bubble. Und wie gesagt, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, nur die großen Entwicklungen kommen überhaupt mal in die allgemeinen Tageszeitungen, da noch nur ein Artikel. Von Tagesschau muss man gar nicht reden, sowas passiert nie. Und wie gesagt, sowas hat sowohl positive als auch negative. Effekte. Einerseits positiver Community-Gedanke, andererseits negative, nur schon eine dickere Blase, die weniger geöffnet wird und dadurch vielleicht auch dann es schwieriger wird, für neue Leute reinzukommen, weil es dann eben für so eine Abstoßung führen kann.
0: Wir haben ja vorhin von Events als Einstieg in die in die Community geredet. Beim E-Sport beim e gibt es ja mittlerweile auch große, große Events, also LAN-Partys oder ja dann lokale irgendwie Weltmeisterschaften oder so mittlerweile auch, aber auch viele. Livestreams, womit man dann quasi an diesen Events ähm, teilnehmen kann, wo man auch gerade sitzt, wo man gerade ist. Wir haben das jetzt auch gemacht und uns einen Livestream von dem Spiel Smite angeguckt. Das wird jetzt wahrscheinlich weniger Leuten ein Begriff sein als allgemein die Sportart Football. Ich denke, davon hat jeder schon mal gehört. Deswegen kannst du vielleicht mal gerade schnell erklären, was das Spiel Smite ist, was es ausmacht.
1: Genau, Smite ist ein MOBA, das steht für Multiplayer Online Battle Arena. Und, so, und MOBAs sind eine sehr kompetitive Art von Spielen, deshalb bieten die sich auch gut für E-Sport an. Das Grundlegend sind die Regeln, dass zwei Fünferteams gegeneinander antreten und innerhalb dieses Fünferteams haben die Spieler nochmal verschiedene Rollen und spielen auch verschiedene Champions. Das ist mal ganz allgemein die Regeln, wir wollen es jetzt hier auch nicht zu übertreiben. Was wir uns angeschaut haben, ist ein Spiel der Smite Pro League und die besteht aus acht Teams, die eben das Jahr über gegeneinander antreten, bis am Ende zu einer großen Weltmeisterschaft kommt. Du merkst ja schon im Vergleich zu Football, acht Teams... Im gesamten, der gesamte Sport praktisch in acht Teams, das ist jetzt nicht besonders viel, was nun mal auch natürlich ein bisschen zeigt, SMITE ist jetzt weder das allergrößte Spiel überhaupt und dann auch E-Sport an sich ist halt noch nicht so etabliert. Aber trotzdem ist, finde ich, da wichtig, darauf hinzuweisen, dass das schon einen sehr professionellen Anstrich hat. Kannst mal gleich sagen, was da deine Meinung dazu war. Aber zum Beispiel die, die Spieler und die Teams, die bekommen einen Gehalt. Das ist schon deren Hauptjob. Die leben zusammen und trainieren zusammen wie praktisch in im richtigen Sport. Und das war nicht immer so. Früher in vielen kleineren Sp äh, Spielen, bei vielen kleineren E-Sport-Arten, ist es nun mal so, dass es deren Hobby ist. Und die müssen praktisch neben einem normalen Beruf das noch weiterspielen. Und auch viele sind noch in der Schule oder machen eine Ausbildung. Ich denke, das ist wichtig, damit sich E-Sport etabliert, dass sowas dann auch ein richtiger Beruf sein kann. Aber wie ist denn, wie ist denn deine Einschätzung, Ruhm? wie professionell kam dir das denn alles vor, was wir uns da angeschaut haben?
0: Ich hatte schon einen Eindruck davon, dass es professionell gemacht war. Es wurde ja auch... Gerade der der Broadcast, die Übertragung, da wurde gerade dieses Halloween Thema zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo wir es angeguckt haben, wurde irgendwie stark aufgenommen und da haben die sich auf jeden Fall viele Gedanken drüber gemacht, um auch den äh, Zuschauer in den Pausen äh, zu unterhalten und viel, viel zu erklären, was gerade geschieht, wo man natürlich trotzdem ähm, schon viel Wissen, sag ich mal, mitbringen muss. Also selbst ich, der auch schon andere Spiele auch in diesem äh, Stil quasi gespielt hat, nur nicht äh, Smite direkt, hatte da schon viel Verwirrung. Wie heißen die Champions oben, die gebannt werden? Wer ist da links? Der sieht geil aus. Ja, wo kann das man das sehen. Dieser Skorpion, Buff. Okay. Ja, und dann sind die schon voll mit dem Geld. Wenn die dann Items voll haben, dann brauchen die ja gar kein Geld mehr. Was machen die dann? Da checkt man ja gar nichts. Okay, let's go. Die sollen mal ein Replay zeigen von einem Stil. Zeigen die keine Replays? Ja, okay, das ist krass. Was bedeutet dieser Heiltrank beim K beim Krokodil? Heißen die ja auch Minions. Da ja, kann man mit Leertaste einfach hochspringen. Ja, aber kannst du über irgendwas drüber springen? Was ist das? Was ist das? Ja, aber, aber von wem kam das denn? Hä, von wem? Der Strudel ist auch ein Gott. In der Kirchenmythologie ist alles ein Gott. Ich liebe den Bär. Da gibt es auch so Zeus und so, die ganzen, die ja, man das kennt. Gibt es Nike? Ja, wie kommst du jetzt ausgehend auf Nike? Keine Ahnung, ist cool. Haben alle Helden Mana und da gibt es auch welche ohne. Ja, die sollen mal ein bisschen kämpfen jetzt. Das ist ja halt noch ein K Krokodil mit einem
1: Hawaii-Shirt, ne? Und was hast du jetzt dein Erster Eindruck vom E-Sport nach deinem ersten Spiel? Vom E-Sport an sich war
0: es jetzt nicht mein erster Eindruck, also habe ich mir auch schon andere Spiele ein, angeguckt. Ähm, Smite war mal ganz cool zu sehen, weil es ähm, eine relativ einzigartige Perspektive hat. Also bei, bei solchen Taktikspielen sieht man dann oft so das ganze Bild von oben. Und bei Smite ist halt die Besonderheit, dass man quasi seinen eigenen Charakter nur auch in der First Person sieht und dann alles eben ganz andere Dimensionen hat dadurch. Das heißt... Man, man sieht das Spiel zwar als Zuschauer immer noch von oben und hat dann irgendwie den Überblick über alles, aber als Spieler sieht man quasi, also kann man ja quasi nicht mal nach hinten blicken, weil das, man eben wie wie den Blickwinkel dieser, seines Charakters hat und dann hatte ich da schon den Eindruck, dass das nochmal eine ganz äh, besondere Herausforderung ist, dass man jetzt nur nach vorne links und rechts gucken ähm, kann und irgendwie trotzdem den Überblick bewahren muss, weil man nicht aus der Vogelperspektive drauf blickt. Deswegen fand ich das schon sehr interessant und beeindruckend.
1: Ähm, gerade diese, diese Einschränkungen machen das dann ja auch noch ein bisschen bisschen schwieriger. Nicht nur zum Spielen selbst, was es ist, kann ich auch bestätigen, sondern auch zum, zum Zuschauen. Wie kamst du denn damit? Also du meintest, du kannst in dem Genre jetzt schon ein bisschen aus, aber die, gerade die Feinheiten wirst du ja wahrscheinlich auch nicht so gut verstanden haben, obwohl ich mein, mein Bestes gegeben habe, es dir zu erklären.
0: Genau, also ich hätte schon verstanden, wahrscheinlich weil man ja auch zum Beispiel angezeigt, welches Team gerade wie viel Gold hat und so. Hätte ich schon verstanden, äh, wer gewinnt, für wen es gerade gut läuft, aber ohne dich jetzt immer fragen zu können, hätte ich das, also hätte ich nach fünf Minuten wahrscheinlich äh, weggeklickt, weil ich zu wenig verstanden hätte, sage ich mal.
1: Und das ist auch so meiner Einschätzung nach eine der, der größten Probleme, um Leute für E-Sport zu begeistern. Ich habe es jetzt selbst erlebt, als wir Football geschaut haben. Du hast Sofort eine Ahnung, was ungefähr vor sich geht. Und dasselbe bekommst du bei, bei Smite oder insgesamt bei ähm, MOBAs zwar auch, aber da gibt es einfach so viele Ebenen, die du erstmal durchsteigen musst, bevor das irgendwie Sinn ergibt. Allein, dass das Spiel anfängt, mit so einer Pick- und Band-Phase, wird es genannt, wo die praktisch ihre Champions auswählen. Wenn du nicht im Spiel, wenn du das Spiel nicht selbst spielst, dann sagt dir das überhaupt nichts. Das kannst du ja auch bestimmt ja, genau, bestätigen. Und
0: dann, ähm dann sieht man halt eben im Spiel die Champions. Und für mich war das dann halt irgendwie, habe ich dann halt einen Bär gesehen, aber ich habe jetzt nicht, und den Bär fand ich übrigens noch cool, aber ich habe jetzt nicht, hatte jetzt kein Konzept davon, was dieser Bär da jetzt macht, dass er halt irgendwelche Fähigkeiten hat. Wenn man die Fähigkeiten halt nicht kennt, dann versteht man halt überhaupt nicht, was da gerade passiert ist.
1: Genau, und das finde ich ist auch einer der größten Unterschiede von E-Sport und zu normalem Sport, in Anführungszeichen, weil da werden wir gleich nochmal drüber reden, dass du noch viel mehr als beim normalen Sport die Spiele selbst spielen musst, um E-Sport gucken zu können. Also es gibt viele Leute, die ähm, die Fußball-WM gucken, obwohl sie kein Fußball spielen. Aber ich glaube, die Leute, die die Smite-WM gucken und die Smite spielen, das ist schon eine sehr viel, das ist sehr viel überschaubar. Also erstmal insgesamt viel weniger Leute natürlich, aber es ist auch eine sehr deckungsgleiche Community. Also das, das macht einfach keinen Sinn. Für ja, ich glaube, es gibt kaum
0: jemanden, der, der das schaut, ohne das selbst gespielt zu haben, wie du schon sagst, ja.
1: Führt natürlich auch wieder dafür, dass von außen wenige Leute reinkommen, weil du brauchst erstmal die Leute, die das Spiel spielen und dann musst du es von da noch weiter tröpfeln zu den Leuten, die sich auch die Spiele dazu angucken, was halt so ein bisschen Problem Probleme so E-Sport generell immer schwerer hat, eine Community wachsen zu lassen, meiner Ansicht nach.
0: Ja, das sehe ich auch so, also man hat eben gar nicht diesen, dass man im Fernsehen sieht und dann denkt, das spiele ich, sondern man spielt es halt und dann denkt man, okay, dann gucke ich halt dann gucke ich halt mal, was, was die Profis so machen. Aber andersrum funktioniert das
1: halt glaube genau, ich nicht. Und, genau, und die anzugucken, was die Leute, wie die Besten sein können. Okay, jetzt nochmal zum, zum Abschluss zu dieser Diskussion. Wie hast du denn jetzt so deinen Ausflug in die Gaming-Welt wahrgenommen? Wobei natürlich angemerkt werden muss, du hast schon mehr Ahnung von Videospielen gehabt als ich von Sport. Also war das für dich jetzt ja kein vollkommener Sprung ins kalte Wasser. Aber hat es dich denn jetzt dazu bewogen, dich auch generell mehr damit zu beschäftigen, oder bleibst du da, wo du jetzt schon bist?
0: Ich denke, ich werde da bleiben, wo ich jetzt schon bin. Dass ich, ähm, aber ich habe quasi jetzt erst richtig gemerkt, wo ich in dieser Gaming-Blase stehe. Und zwar, dass ich halt schon immer eigentlich ähm, Spiele gespielt habe, aber immer sehr lange die gleichen. Dadurch in meinem Leben so wirklich intensiv vielleicht sechs, sieben Spiele gespielt habe. Und dadurch, äh, aber ich sehe mich jetzt nicht so wirklich als Teil der Gaming Community, weil ich irgendwie nie, nie so, also ich habe dann halt immer die Spiele gespielt, aber nie mich weiter dazu informiert, nie mehr Interesse gehabt, was jetzt für neue Spiele rauskommen oder zu irgendwelchen Hintergrundinformationen zu den Spielen, die ich auch gerade spiele. Auch selten irgendwie mit Guides oder so, das waren dann eher, habe dann glaube ich eher Spiele gespielt, wo man das jetzt nicht unbedingt braucht und dadurch erst jetzt so, als ich mich ein bisschen mehr mit deiner Welt beschäftigt habe. Auch die Dimensionen äh, begriffen, wie viel da noch dahinter ist, wie wie viel, ähm, wie groß die Communities sein können, weil ich eben, wie gesagt, immer so ein bisschen mit Tunnelblick, mit Schallklappen einfach so die Spiele für mich hingespielt habe und mich ähm, nicht weiter damit beschäftigt
1: habe. So, die Verbindung von Sport und Gaming ist natürlich der E-Sport, der e über den wir schon gesprochen haben. Jetzt ist dieser E-Sport, wird natürlich größer. Je mehr Gamer es gibt, desto zwangsläufig gibt es auch mehr E-Sport. Aber das Ganze, der Ganze hat immer noch so seine Probleme. Denn er stellt sich immer wieder der Frage, ist denn E-Sport auch richtiger Sport? Richtiger Sport in Anführungszeichen hier. Der E-Sport Bund Deutschland hat dazu auch eine Definition beiseite gelegt, die wir jetzt mal benutzen werden. Und die lautet, E-Sport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen menschlichen SpielerInnen unter Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln. Die ganze Definition ist noch ein bisschen länger. Da gibt dann noch, wird auf andere Elemente eingegangen, wie zum Beispiel äh, die taktische Beherrschung des Spielgeschehens oder auch dass das, was im Spiel passiert, nicht zufällig sein darf, sondern praktisch von Spielern reproduziert werden kann. Und an diesen Regeln merkt man, merke ich, ich schon, dass E-Sport das schon grundlegend schwerer hat, weil schon mal nicht jedes Spiel gleichzeitig ein E-Sport werden kann. Es gibt auch einen Verband der deutschen Games-Branche in Deutschland und der sieht eben den, den zentralen Punkt vom E-Sport in dem Wettkampf zwischen den Menschen in verschiedene Disziplinen praktisch wie richtiger Sport der hat da auch eigene inzwischen gibt es auch auf YouTube und Twitch wenn die natürlich übertragen die Spiele aber es gibt auch schon äh, einzelne Fernsehsender die sind natürlich ein bisschen nischiger aber es gibt die werden auch Fernsehen übertragen wo E-Sport übertragen wird es gibt auch da der Verband der Deutschen Gamesport hat außerdem eine repräsentative Umfrage dazu gemacht dass inzwischen äh, jeder fünfte spielende also Gamer in Deutschland macht inzwischen auch bei Wettbewerben mit über welche Größe Wurde jetzt nicht genau gemacht, aber es ist schon eine ganz gute Nummer. Und 71% der Bevölkerung haben schon mal von E-Sport gehört und ein großer Teil weiß sogar, was das genau ist. Gut, jetzt natürlich zur großen Streitfrage. Sport oder nicht Sport? E-Sport, was ist denn da deine Meinung, Ruben?
0: Die Argumente quasi, die du ja gerade schon, schon genannt hast, sind, finde ich, überzeugend, wo sich halt immer, also ich, ich glaube, die wenigsten, die sich wirklich damit äh, befasst haben, werden dagegen argumentieren, dass es dass es kein Wettbewerb ist, also die wenigsten werden argumentieren, dass es kein Wettbewerb ist oder dass es nicht professionell sein kann, dass es nicht äh, unterhaltend sein kann, solche Dinge. Der äh, Streitpunkt wird, glaube ich, immer eben die, die körperliche Betätigung sein, wo man dann natürlich immer als Gegenargument so Sportarten, also die ja auch offiziell als Sportarten gelten, wie Schach oder Dart vielleicht auch nennen muss, oder nennen kann.
1: Ja, insgesamt gibt es praktisch immer so drei große Gegenargumente darüber, warum E-Sport als nicht als wichtiger Sport eingestuft werden sollte. Die, die ich jetzt hier mal rausgesucht habe, sind die vom Deutschen Olympischen Sportbund. Der hat ein Gutachten darüber gemacht, das heißen soll praktisch, ist E-Sport auch Sport. Das heißt erstmal, warum ist es überhaupt wichtig? Das ist ja nicht nur eine, eine Stolzfrage, wo es darum gehen soll, wir möchten auch richtiger Sport sein, sondern es hat ja auch einfach praktische Dinge, wie zum Beispiel, dass dann E-Sport-Vereine Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen können und eben steuerliche Vorteile haben. Oder dass äh, junge junge Spielerinnen und Spieler äh, mit Fördergeldern unterstützt werden können und sie Teil des Deutschen Sportbundes sein können. Das sind einfach ganz praktische, praktische Gründe, warum E-Sport als Sport anerkannt werden will. Der äh, erste Kurs. Das erste große Argument ist, dass es eben zu wenig Bewegung gibt. Und das hast du ja auch schon angesprochen, da muss man halt auch sowas sagen, wie ist denn äh, beim, beim äh, Tischtennis oder beim, beim Bogenschießen oder beim Sportschießen, was ja auch gibt, ist da dann wirklich mehr Bewegung dabei? Ja, zu diesem ersten Gegenargument der Bewegung gibt es eine ne gute äh, Studie, die mal gemacht wurde von E-Sportlern, in der dann eben festgestellt wurde, dass es schon auch wenn man es von außen vielleicht nicht sofort sehen kann, dass es schon eine anstrengende körperliche Aktivität ist. Also zum einen, das erfordert eine sehr gute Hand-Augen-Koordination und man hat dabei wohl äh, 400 Bewegungen pro Minute an Maus und Tastatur und das ist viermal so viel, wie wenn der Normalbürger jetzt am PC sitzt und dort irgendwas macht. Dann genauso, damit ist es auch kompliziert, dass das Ganze asymmetrisch ist, das heißt, man benutzt beide Hände nicht parallel, sondern macht mit den beiden eben was anderes, was auch dann unterschiedliche Hirnregionen anspricht. Und dazu kommt dann noch, dass du gleichzeitig die motorischen Fähigkeiten brauchst, um das Spiel zu spielen und dann auch die Taktik und die Strategien dahinter, hinter dem Spiel.
0: Zu dem, zu dem Thema körperliche Anforderungen, also ich würde nie an den, sobald man einmal gespielt hat, merkt man, glaube ich, wie, wie koordinativ äh, fordernd und schwierig solche, solche Spiele sein können. Mein Punkt ist dann halt eher, wie wie gesund ist quasi diese körperliche Anstrengung, also nur weil, weil man quasi körperlich angestrengt ist, weiß ich jetzt nicht, ob das, ähm, ist jetzt auch so meine, meine laienhaften Gedanken quasi, bin ich da ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich gesunder Sport ist, in dem Sinne, der einen fit macht, der einen fit hält, ja, der einfach äh, gesund ist.
1: Ja genau, was du gerade gemeint hast, ist, dass das wurde auch dann äh, untersucht, dass eben selbst viele E-Sportler e selbst ihr was sie tun und nicht so wirklich als Sport begreifen und deswegen dann auch so viele Sachen auf die Strecke auf der Strecke bleiben wie zum Beispiel sich, sich auch körperlich neben dem Zockentraining auch körperlich zu trainieren und eben Ausdauertraining zu machen und sowas vielleicht führt auch gerade das dazu dass das Karriereende bei E-Sport dann extrem jung ist also wenn du da an die 30 kommst ist praktisch deine Karriere vorbei weil einfach Jüngere nachrücken die bessere Reflexe haben und das könnte man vielleicht auch könnte man ja vielleicht auch verändern indem man eben da ein bisschen mehr Kontrolle reinbringt und ein bisschen mehr Regeln reinbringt und das Ganze mehr von aus diesem Hobby Ding raushebt Allerdings, davon umgekehrt, benutzen andere das eben als Argumentation, warum es eben kein Sport sein sollte. Der, der zweite Punkt, den ich mir rausgesucht habe, beziehungsweise der als Gegenargument gegen die ähm, Definition als Sport oft genannt wird, ist die Organisation dahinter. Denn das Ganze sei nämlich von gewinnorientierten Konzernen gesteuert und werde nicht und nicht so wie normaler Sport, das den praktisch jeder machen könnte. Und ja, was, was ist denn deine Meinung dazu,
0: da muss man, finde ich, direkt hinterfragen, welcher Sport nicht mehr von Gewinn, oder kann man ja fast, fast schon, das ist irgendwie dann schon eine größere Frage, was nicht mehr von gewinnorientierten Konzernen beeinflusst wird, also das finde ich ein bisschen ähm, nicht oder schwierig zu argumentieren und vor allem finde ich, würde ich das als Argument sehen, dass man sagt, dann mach doch den E-Sport zum, zum offiziellen Sport, wodurch Förderung erhalten kann und dass man dann vielleicht mehr kontrollieren kann oder mehr die Vereine fördern kann, dass sie nicht mehr so abhängig sind von den gewinnorientierten Unternehmen, weil aktuell muss halt eben alles über Sponsoren laufen oder ähnliches und das könnte man ja mit Vereinsstrukturen vielleicht ähm, ein Stück weit ändern.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Womit allerdings die hier schon einen guten Punkt haben, ist allerdings, dass natürlich die Spiele im Gegensatz zu Fußball kann man immer spielen, wenn man einen Ball und zwei Tore hat praktisch. Aber wenn irgendwann mal beschlossen wird, dass das Spiel, was den, was auch der Grund für den E-Sport ist, einfach abgeschaltet wird, dann war es das halt mit diesem Verein, mit diesem Sport. Und das ist schon eine, äh, finde ich, verständliche Kritik dahinter, dass eben der 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 Grundstein dafür, dass der Sport gespielt werden kann, liegt nicht immer bei den Spielern selbst, sondern es liegt eben auch dazu bei diesen Konzernen. Und wenn die irgendwann keine Lust mehr haben, dann bricht einfach mal so ein komplette, komplettes Team an Sportlern weg, was dann deren Beruf sein könnte. Was natürlich auch irgendwie kritisch zu beachten ist. Also hier kann ich schon nachvollziehen, warum das hier kritisch ist. Ja, stimmt, da
0: habe ich glaube ich noch nie so drüber nachgedacht, dass Spieler ja auch ähm, irgendwie abgeschaltet werden oder offline gehen. In meinem Kopf waren die dann auch immer so, wenn ein Spiel einmal rausgebracht wird, dann kann man es halt spielen. Dann ist es da, aber das stimmt natürlich nicht.
1: Genau. Das zweite kurze Gegenargument ist, dass E-Sport ethisch nicht immer mit dem Sportbegriff zu vereinen wäre. Hierbei wird natürlich dann zum einen auf die in Anführungszeichen wieder Killerspiele, auch wenn der Begriff einfach schrecklich ist, benannt, weil es halt in vielen Spielen nun mal darum geht, den äh, Gegner zu töten bzw. auszuschalten. Dass es natürlich niemand wirklich getötet wird, sollte zwar auch gleich sein, aber es ist natürlich schon irgendwie einen, einen Unterschied zum Fußball, wo es zwar darum geht, sportlich über den, das andere Team zu triumphieren, aber es ist nicht direkt mit Gewalthandlungen verbunden, mit denen nun mal Videospiele inhaltlich häufig sind. Da kann man natürlich unterscheiden mit sogenannt E-Gaming, wie es der Verband nennt, das dann, was dann reine Sportsimulationen sind. Das wären dann zum Beispiel so Sachen wie FIFA, wo dann äh, virtuell Fußball gespielt wird oder wo virtuell Formel 1 gefahren wird. Es ist nicht wirklich dasselbe, weil die, weil man ja auch die Spiele zum Sport machen will, die grundlegenden Videospiele sind, nicht einfach nur von einem echten Sport herstammen. Wie ist denn, es denn, ist eine große Frage, wie ist denn deine allgemeine Meinung zur Killerspieldebatte oder zur Gewalt in Videospielen?
0: Ich glaube, jeder, der mal selbst gespielt hat, weiß, dass es irgendwie in dem, wie man drüber nachdenkt, über die Spiele, jetzt nicht, eigentlich keiner, also bei den wenigsten, glaube ich, in der Rolle spielt, dass man da jetzt irgendjemand tötet, sondern man denkt viel drüber nach, ähm, viel mehr drüber nach, wie man jetzt schießen muss oder so, also da, da gibt es ja so viele Aspekte, da hat man also weil man halt irgendwie auch versteht, dass dass man da jetzt nicht wirklich jemanden tötet, spielt das, glaube ich, für die wenigsten eine Rolle, ob man da jetzt jemanden, ob man jetzt ein Tor schießt oder irgendeinem anderen Typen gegen den Kopf, sondern man versucht halt irgendwie einfach das, das zu perfektionieren, wie man, wie man spielt, wie man taktisch spielt, wie man technisch spielt, was man selber machen muss. Und da, wie gesagt, da hat man, glaube ich, keine Gedanken daran, dass man da jetzt jemanden tötet quasi.
1: Genau, das finde ich eigentlich auch. Und ich finde dazu kommt ja noch auch wenn der, im Prinzip ist das ja nicht wirklich anders, ich meine, es gibt ja tatsächliches Sportschießen und es gibt ja auch irgendwie Boxen, wo man sich wirklich haut, wo man wirklich Leute verletzt, wo es wirklich das Ziel ist, jemanden natürlich nicht schwer zu verletzen, aber schon jemanden zu hauen und da muss man natürlich auch irgendwie sehen, wie ist denn dann, wie kann denn dann die Begründung sein, dass das zu gewalttätig ist, also ich finde das ist so ein Argument, was glaube ich im Laufe der Zeit auch immer mehr so ein bisschen an Bedeutung verlieren wird, wenn eben vielleicht andere Leute, die da noch nicht so in eingefahrenen Gedanken sind, in Entscheidungen treffen können. Okay, dann. aber das sind die großen Gegenargumente. Ich finde, einige davon haben schon Gewicht, andere ähm, sind vielleicht ein bisschen veraltet inzwischen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, was auch in, in Deutschland, aber ich glaube auf der ganzen Welt auch nicht weggehen wird. E-Sport wird immer größer und da wird um Millionen Summen gespielt und äh, tausende Leute schauen zu. Also ich glaube, irgendwann wird sich da auch der deutsche Olympiabund nicht mehr zum Drum drücken können. Aber ich bin ja mal gespannt, was die Zukunft bringen wird. Hast du da noch ein Fazit zu der Geschichte? Ja, ich sehe das
0: ähnlich wie du, dass es ähm, erstmal weitestgehend unabhängig davon, ob eh ein Gremium das jetzt als Sport anerkennt oder nicht, weiter wachsen wird und weiter in die Mitte der Gesellschaft drücken wird und dadurch dann auch irgendwann offiziell als Sport anerkannt werden wird, ob der E-Sport das jetzt wirklich braucht oder nicht, weil kann ich auch schwierig einschätzen aber ich denke es wird dann wenn wenn der E-Sport weiter wächst wäre es auch einfach sinnvoll den anzuerkennen weil man dann vielleicht als Olympiabund auch einfach ein bisschen Kontrolle darüber haben will wie das wie das wächst und dann das vielleicht auch fördern will damit es auch in die richtigen Richtungen wächst
1: genau und gerade so generell so eine auch das würde wieder so eine Öffnung halt dafür sagen indem du E-Sportlern und E-Sport an sich eben zu dem den die Würdigung weil es ein bisschen ist es ja schon so, die Würdigung als normalen Sport gibt, öffnest du die ganze Sache, um damit wieder den Bogen zurück zu unserem Thema der Filterblase zu schlagen. Je, je zugänglicher etwas ist, desto leichter ist es auch, diese Blasen eben platzen zu lassen. Je weniger Einstiegshürden du hast, desto leichter ist es, mit etwas in Verbindung zu kommen. Selbst wenn du ursprünglich nicht selbst drauf gestoßen nicht selbst drauf geschossen bist, sondern von anderen drauf gestoßen wirst, desto leichter ist es eben, diese Blasen aufzubrechen und zum Platzen zu bringen. Und das ist ja das, was so ein bisschen der Sinn der ganzen Sache ist und worüber wir hier auch sprechen wollen.
0: Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer ersten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr hören wollt und up-to-date bleiben wollt, dann abonniert uns auf Anchor und auf Spotify und sonst könnt ihr uns für weitere Informationen auf Twitter folgen unter @blasepodcast.
1: Ciao!